0: Herzlich willkommen zu Pech Weiß, unserem super fulminanten Podcast. Mir gegenüber sitzt Yvonne, natürlich nur virtuell. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum es nicht mehr unsere Alte
1: anspricht. Aber die Leute haben gesagt, wir sind arrogant. Ja. Und ich kann nicht damit leben,
0: arrogant rüberzukommen. <lacht> Abgesehen Malo, davon, Pech.
1: Hallo, erstmal.
0: Ja, abgesehen davon Fällt es mir auch einfach wirklich immer schwerer Das so zu sagen
1: Aber es ist doch witzig Aber ich glaube, das ist für uns so witzig Also für mich ist das so witzig Weil wir das ja gar nicht so meinen Ja
0: genau, aber wir Deswegen, wissen, dass wir das nicht so meinen Und die Leute, naja, kann, ist halt auch nicht jeder ne, Humoristisch besonders stark veranlagt
1: <lacht> Zumindest nicht auf unserer Seite des Humors Nee Die lachen dann <lacht> über Ich weiß auch nicht was und da, ich nicht, so lachen.
0: Ja, und da ich nicht jede Folge sagen möchte, nein, das ist nicht ernst gemeint, äh, lassen wir den Scheiß einfach mal direkt weg. Ja,
1: Yvonne, meine Patte.
0: Woche war, wie du weißt, <lacht> an einigen Stellen. Ich
1: wollte eigentlich noch was sagen, bevor du mit deiner Woche anfängst.
0: Bitte hau raus.
1: Ähm, und zwar haben wir auch gesagt gekriegt, wir sollten uns am Anfang vorstellen und sagen, was in diesem Podcast kommt. Aber das Ding ist, wir wissen es selber nicht.
0: Eins. Und, jetzt jetzt möchte ich wissen, wie deine,
1: und? und deswegen möchte ich jetzt wissen, wie deine Woche war. Das kommt jetzt nämlich.
0: <lacht> ja, ich hatte eine ganz normale Woche, viel besser als die davor. Meine Laune war besser, außer einen Tag. Aber ich fange erstmal mit den Sachen an, die ich äh, lustig fand. Und zwar das ganze Joko-Klaas-Drama. Äh, Voll
1: an mir vorbeigegangen. Ich habe nichts mitgekriegt. Du musst mir alles erzählen.
0: Okay, also das ist so. Joko und Klaas, einmal Duell um die Welt. Und Klaas, Late-Night-Show. Die machen ja immer mal wieder solche Dinger. Wie das mit dem Fahrradklau. Wie das, ne, mal eben die Sophia Tomala einfach aus dem Flugzeug schmeißen. Solche Geschichten. Und mhm. jetzt ist herausgekommen, dass das alles gefakt ist oh, wie krass, wer hätte das gedacht? <lacht> Echt jetzt? Ja, alles? Ja, also man kann natürlich jetzt nicht alles beweisen, aber ein ganz, ganz großer Teil, ne? Also ich meine, das ist ja auch, also ich finde fast schon verrückt, dass Leute sagen, oh krass, das hätten wir nicht gedacht, weil selbst ohne die Beweise, die Logik macht es doch eigentlich schon, weil zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei Late Night, ähm, da war dieses, dieses Tinder-Date.
1: Ne, habe ich nicht gesehen. Nein.
0: Ja, da wurde auf jeden Fall vorgegeben, dass, sich, dass so ein Typ sich an Klaas gewendet hätte, hätte ein Date und würde gerne wollen, dass das klappt, er ist ganz aufgeregt, bla bla, und Klaas sollte dann das Date verbessern quasi und da sind dann sogar Leute wie Sido dazugekommen und Stuntmans und keine Ahnung was und da zu glauben, das Video wäre echt, ist einfach schon verrückt, weil eins die Frau soll ja angeblich nichts davon gewusst haben. Heißt, der Sender riskiert ja. damit ja auch, dass die hinterher nach der ganzen Sache, die abgedreht ist, sagt Ja, aber ich möchte nicht, dass mein Gesicht im Fernsehen ist, setz it. Schwuppdiwupp ja. haben die ihr ganzes Material, das die haben, umsonst gemacht. Und es kostet nur mal eine Menge Kohle. Ja,
1: aber man hätte, man hätte ja einfach ihr Gesicht verzensieren können. Das wäre doch auch gegangen, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, aber auch all die anderen... Also ich meine, ja, also ich also fände nur mit dem
1: Paraklau ja, das, das habe ich gesehen äh, und da sind die ja zensiert.
0: Genau, da sind die zwar zensiert, aber ich glaube auch nur aus Lust an der Freude, weil ähm, da gab es auch wieder Beweise, dass das mehrfach gedreht wurde und dann gab es sogar Filmaufnahmen von Nachbarn, die das gefilmt haben, wie, wie dieser Typ da einmal mit der Gruppe steht und dann wie er da ganz anders steht und das Fahrrad liegt. Also es sind zwei verschiedene okay. Takes. So. Hm. Und, aber auch da dachte ich mir, ja, das kann halt auch einfach irgendwie nicht sein. Das, ne, einfach mal so... Weil, ganz ehrlich, so ein, so ein Fahrraddieb, der würde doch auf der Stelle wegrennen. Der steht da doch nicht rum. Also das Nein, naja, halt aber
1: vielleicht bist du ja geschockt.
0: Ja, gerade dann rennst du doch irgendwie weg und bleibst nicht da stehen und guckst nach, wie die Band singt und guckst nach wie da so fackeln. Ist ja auch egal. Ich fand es auf jeden Fall eh schon logisch. Und am allermeisten ist es mir aufgefallen, ähm, der hat, weil, also Klaas hat so ein... Dinge macht in seiner Late-Night-Show, wo er so Dingens anruft. Also, die, die, ich glaube, die rufen ihn an. Diese nervigen Firmen, die einen immer so abzocken wollen. Und lustigerweise ja. sind bei ihm in diesem Gespräch alle Deutsch. Jeder spricht da extrem deutliches Deutsch. Und das ist völlig Ach, unrealistisch. Voll. Ey, mich hat noch, nee. nie einer, noch nie einer von diesen Leuten angerufen und hat deutlich Deutsch geredet. Mindestens ein Akzent Doch. war dabei. Das ist nicht dein nee. Ernst. Also, also hm.
1: ne, doch. Also, ich rufe häufig Leute von Otto an.
0: Ja, das ist ja was anderes. Die, ich meine, so Leute, die einfach deine Bankverbindung in, in ne, Erfahrung bringen wollen, um dich abzuzocken und so ein Scheiß, die ein Abo hinterher auf aufmachen. Ja,
1: meinst du. Ja,
0: und die sind ich nie deutsch. allgemein
1: irgendwelche nee. Anrufe, dass die einen. Ach so, nee, ja, okay. Quatsch.
0: Klar, ja. hat Otto da, ganz normal ja. Mitarbeiter, die auch Deutsch sprechen können. Ist auch gar nicht böse gemeint von mir, nur, also ich hätte, hätten die da wenigstens einen mit so ein bisschen Akzent zwischengepackt, dann hätte ich noch gedacht, ja, okay, vielleicht ist es echt. Aber kein, alle perfektes Deutsch.
1: Okay, naja, ich bin auch ein bisschen schockiert, aber ich lasse mich auch gerne für ein bisschen Unterhaltung illusionieren. Ich bin da ganz offen und ehrlich, ich, ich find's, sowas nicht.
0: Ich finde es halt auch gar nicht schlimm, also, dass es so ist, dass Gefängnis. Ich habe es mir ja die ganze Zeit gedacht, dass das so ist und ich finde es trotzdem lustig. Ja. Weil bei einer Komödie ist doch auch alles gefaked und ich finde sie lustig. Oder gehen die Leute nee, davon aus, dass das das passiert. Ist ja, also... Nee, das, das ist alles ja. echt. Ja. Also für mich sind die immer noch lustig. Egal, ob das gestellt ist oder nicht. Und äh, genauso lustig wie das fand ich eigentlich. Wir haben unsere erste wirklich schlechte Kritik bekommen, wobei ich es gar nicht Kritik nennen würde, weil in der Kritik ist für mich irgendwas, was man daraus ziehen kann. Und mhm. in dieser Dingen stand ja einfach nur, ja, ich habe jetzt 10 Minuten reingehört, zehn Minuten meines Lebens verschwendet. <lacht> geil finde ich aber... Ja, geil ist aber, dass er dann nochmal, wenn er ja eh schon mal Zeit verschwendet hat, dann kann man ja auch nochmal irgendwie 2 Minuten drauf machen und nochmal eine Kritik hinterlassen. <lacht> das fand das ich sehr ist geil. Wichtig, ja. Und musste mir dabei halt, als ich es gelesen habe, einmal vorstellen, wie der Typ in so einem Käfig sitzt, wir so drumherum mit Messer und Gabel und auf den Tisch schauen so... Muss jetzt hören! muss jetzt hören! Also <lacht> wir zwegeln ihn quasi dazu. <lacht> weißt ich hätte ja auch noch zwei Leute, Minuten Falls, aus, falls ne? euch,
1: ja. falls euch, falls euch ähm, unser Podcast nicht gefällt bis hierhin, macht aus. Genau. Es wird nicht besser. Nein. <lacht> es wird definitiv nicht besser. Und macht mit eurem Leben was Vernünftiges, bitte. Und wenn es euch gefällt, dann habt weiterhin viel Spaß. Ja, ganz Ich weiß auch genau. gar nicht, also ich habe ähm, also hab, äh, die, so, diesen Kommentar ja auch gelesen mhm. und ähm, das ist wieder so eine Sache, also wenn man, wenn man gefragt wird, wie findest du das und das, dann kann ich verstehen, dass man seine ehrliche Meinung dazu sagt. Absolut. Aber wenn man so ganz ungefragt, einfach nur, um im Internet sagen zu können, man findet oder überhaupt... Im Allgemeinen sagen zu können, man findet irgendwas scheiße, einfach nur zu sagen, ich finde dich scheiße oder ich finde das scheiße, finde ich ein bisschen traurig. Also dann kann man sich schon ein bisschen mehr Mühe machen, finde ich.
0: Ja, wenn er eh schon Zeit verschwendet, ne?
1: Dann kann er wenigstens sagen, warum er genau. das verschwendet hat. So. Ich finde das Weil auch Weil bei uns nicht viel bei rumkommt. Ich finde das auch ganz witzig, also wenn wir da mal Kritik bekommen, ist meistens, ja, ihr habt kein Ziel und kein Konzept, das ist richtig, <lacht>
0: Ja, ein kleines Konzept haben wir, aber einfach nur, damit uns das irgendwie durch das Ganze durchführt. Das ist halt nichts na straight, da sollen wir ankommen, weil unser Ziel ist, wenn ja. man das Ziel nennen kann, einfach nur Unterhaltung.
1: Ja, genau, das ist unser Ziel. Nein, wir haben also kein offizielles Ziel und kein offizielles Konzept. Ja. Ähm, wir haben auch kein spezielles Thema, wir sprechen über ziemlich viele Themen und ähm, das verhält sich halt in unserem Leben auch so. Also wir haben in unserem Leben kein Ziel und kein Konzept. Ist halt einfach so. Das müssen wir zwangsläufig im Podcast auch weiter so durchziehen. Ja.
0: Genau, so ist es. Trotz, dass wir kein Konzept haben, haben wir uns natürlich wie immer für jede Folge ein Thema überlegt. Und haben uns da diesmal für den Film-Systemsprenger entschieden, weil wir da ja auch selber sehr viele Berührungspunkte haben, was das Thema angeht. Ob das jetzt beruflich war oder vielleicht sogar selber in unserem Leben Ähnliches passiert ist. Wie hast du dich gefühlt, Yvonne, als du den Film gesehen
1: hast? Also, ich versuche das jetzt mal möglichst professionell auszudrücken. Und die Kritik, also ich habe mich ziemlich krass gefühlt, muss ich sagen. Also in diesen Filmen wird man so ähm, reingeschmissen, finde ich. Mm. Also es gibt kein Vorgeplänkel, sondern man ist erstmal mittendrin und man findet das erstmal konfus. Ähm, ich habe das mit meinem Partner zusammen geguckt und der wollte nach zehn Minuten noch ausmachen, weil ihm das zu hart war.
0: Zu hart, ja. Die Realität ja. ist nun mal manchmal hart, ey.
1: Genau, ich habe aber gesagt, ich will das gucken. <lacht> ja, aber das ist halt auch, äh, glaube ich, liegt noch mal daran, weil er ein bisschen behüteter aufgewachsen ist, als mhm. wir jetzt zum Beispiel. Deswegen finde ich ähm, den Film so wichtig. Ja, ich finde den auch richtig wichtig, obwohl man ja, also man sieht ja eigentlich, man sieht ganz viel, was Schlimmes mit diesem Kind passiert. Mhm. Und was passiert ist, hört man auch. Aber man sieht ja nicht genau, was alles Krasses davor gewesen sein muss, dass ein Kind so ist. Ja, das finde ich auch schade. Ich habe mich, hab mich wirklich in jede einzelne Person, die da gezeigt wurde, hineinversetzen können. Aber
0: nicht in die Mutter. Außer oder? in die Mutter. Ja.
1: Außer in die Mutter. Die Mutter finde ich einfach scheiße. Ich auch,
0: aber so richtig. Aber ja. Und ich finde, da merkt man vielleicht auch, woran es liegt, weil das Mädchen, die äh, Benny, rastet ja meistens dann aus, wenn man ihr bindet. Warte, warte, sieht. warte,
1: bevor wir. Bevor wir da jetzt weiter quatschen, sollten wir vielleicht einmal kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht.
0: Okay, hau mal raus. Ich
1: laber einfach schon los. Also in dem Film geht es um äh, Benny. das ist ein Mädchen, die ist glaube ich zehn oder neun. Mhm, auf
0: jeden Fall. Ähm,
1: <lacht> die ist äh, in einer Jugendhilfe- oder Kinderhilfeeinrichtung und sie wird da von Einrichtung zu Einrichtung hin und her geschoben, weil sie regelmäßig Wutanfälle hat und ähm, sie deswegen keine Einrichtung lange behalten will oder kann. Das ist so die Grundstory.
0: Und dass es da eben einen Typen gibt, der das trotzdem versucht anzugehen und sich der Kleinen annimmt und mit ihr dann in den Wald geht. Was ich ehrlich gesagt sehr unrealistisch finde. Ein männlicher T <lacht> mit einem Mädchen alleine im Wald. Äh, ich glaube, das würde an sich in der, in der also es würde wahrscheinlich anders aussehen. Wenn überhaupt, würde man das vermutlich einer Frau erlauben. Finde ich zwar schade, aber mhm. ne, gerade in der Jugendhilfe und auch in der Kinderjugendhilfe ist es nun mal oft so. Man lässt Männer mit weiblichen Kindern einfach nicht alleine für gewöhnlich. Oder nicht über einen längeren Zeitraum wie drei Wochen alleine im Wald. Wie es in dem Film ja, okay. eben ist. Das, ähm, aber genau Obwohl da ich das kann auch ich
1: nicht nachvollziehen kann. Wie meinst du? Ähm, dass man allen Männern quasi in der Jugendhilfe dann indirekt Pädophilie nee, unterstellen finde ich auch, würde, Find ich auch scheiße also erstens können Frauen genauso pädophil sein und zweitens genau. wenn jemand diesen Beruf hat dann wahrscheinlich um Kindern zu helfen und nicht um die zu misshandeln und missbrauchen und ich meine, klar kann das vorkommen, das kann aber beim Lehrer oder beim Pastor oder beim eigenen Vater des Kindes genauso vorkommen naja ist ja auch egal ja. darum geht es ja jetzt nicht
0: Nee, aber ich ähm, wollte gerade mal auf die Mutter zurückkommen und zwar finde ich da hat man dann ein bisschen gesehen, warum ist Benny wie sie ist. Denn die Mutter hält sie mhm. emotional immer sehr auf Abstand im Sinne von sie ist nicht so wichtig wie ihr Typ. Das macht die Mutter ja auch so ätzend, ja. dass sie immer diesen Scheißkerl ja. vor ihr eigenes Kind stellt und dementsprechend mhm. reagiert diese Benny immer dann, wenn ihr Bindung entnommen wird, entzogen wird. Immer dann rastet sie aus. Und das finde ich unheimlich ja. verständlich, denn wenn ich da an meine Kindheit und Jugend denke, ich bin immer genau dann impulsiv geworden, wenn ich diese Bindung, die ich mir erwünscht habe, nicht bekommen habe. Und da konnte ja. ich mich, also ich hatte wirklich oft Tränen in den Augen, besonders bei so Szenen, wo sie nach ihrer Mutter schreit und nichts anderes will. Mhm. Und diese Mutter, die, die geht einfach und dann verspricht sie ihr, ja, du kannst nach Hause, Benny freut sich, weiß Gott, wie doll. Und dann lässt du sie doch ja. wieder hängen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass dieses Kind total ausrastet. So, das ist doch irgendwie logisch.
1: Ja, ist das auch. Ich Was ich auch gesagt. ganz, ganz krass fand, dass die Mutter dann argumentiert hat: Benni könnte nicht nach Hause, weil der kleine Bruder sich das oder die äh, Kinder sich das abgucken würden, die kleinen Geschwister. Ja, ja. Und da musste ich an diese Szene denken, als sie Pommes essen waren. Und die Mutter den Kindern erlaubt hat, da auf dem Tisch zu tanzen. Mhm. Und ich denke mir, die Kinder sind nicht so, weil sie sich das von der großen Schwester abgucken, sondern weil die Mutter nicht in der Lage ist, die konsequent zu erziehen und ihnen Liebe Ganz und genau. sowas zu geben. Oder überhaupt die Bedürfnisse sowas. mit Essen. <lacht> ja, ne, zu Liebe gehört ja auch Fürsorge. Und diese ja, Grundbedürfnisse natürlich. wie Essen, Trinken, Pflege oder auch die Geschichte des... Ähm, die Benny als der Baby misshandelt wurde und Pampers ins Gesicht gedrückt gekriegt hat, als sie ja, geschrien hat so. Krass. Ich meine, wie heftig. Das so. ist übel, ja. Das ist einfach nur krass. Und dieses ganze System, das kann diesen Mädchen einfach nicht helfen. So. Und das ist einfach so, oh, das macht mich fertig.
0: Ich habe mich auch selber manche Kommentare geärgert, von wegen, das wäre so unrealistisch, ein Kind könnte nicht so sein, bla bla. Weißt du, da denke ich wieder, ja, schön, dass ihr so ein wundervolles Leben hattet, dass ihr euch nicht mal vorstellen könnt, dass sowas existiert. Und das ist keine mega Seltenheit, natürlich nicht so krass wie in Bennys Fall. Aber an sich gibt es einfach immer wieder, gerade in der Jugendhilfe, Hürden, die da im Weg stehen, damit man solchen Kindern überhaupt helfen kann. Weißt du? Ja. Schon alleine diese Vorverurteilung habe ich da auch wieder gemerkt, so ja, na, die Mutter, egal wie gut sich Benny be benimmt und zeigt, dass sie sich gerade benehmen kann, sie hängt immer wieder in der Vergangenheit und sagt, nee nee, Benny ist zu krass, Benny macht dies, Benny macht jenes, also immer diese, das bleibt mir im Kopf und ich verurteile das Kind so sehr, dass es gar nicht aus diesem Mechanismus mehr rauskam, denn es wird ihm ja auch eingeredet, so bist du. Ja, und dann ist es auch irgendwann so, das ist auch völlig logisch und ich habe das auch, ich habe selber äh, in der Jugendhilfe gearbeitet und da hatte ich auch so ein Ding, eine super Erzieherin war das, das war da auch die Leitung in diesem Heim und ähm, trotzdem habe ich da gesehen, dass dasselbe passiert, weil diese, da waren Mädchen, das hat irgendwie Stress gehabt und ich meinte dann zu der Erzieherin, ja soll ich mal eben hingehen und mich kümmern, nee lass das, die manipuliert dich dann eh nur. So, wo ich dann schon wieder denke, ja, das, das sagt ihr jetzt, weil das schon mal vorgekommen ist. Aber es ist doch eine Vorverurteilung, ihr deswegen jetzt nicht nachzugehen und ihr nicht zu helfen, weil man denkt, sie manipuliert mich ja jetzt eh. Und wenn ich doch eh weiß, dass sie mich manipuliert, dann sollte ich doch als Erzieherin damit umgehen können. Und einen Weg finden, ja. wie wir das klären. Ja, Und genau. das habe ich dann einfach... Aber ich glaube, einfach
1: das Problem ist halt auch in diesem System, dass es so viele Kinder und Jugendliche gibt, die Hilfe brauchen, und es gibt so wenige Pädagogen, ja. ähm, dass sie alle halt komplett überfordert sind und man gar nicht auf jedes einzelne Kind so eingehen könnte, wie, wie ähm, das Kind oder der Jugendliche das bräuchte. Also das funktioniert in der, in der ähm, Umsetzung einfach gar nicht, glaube ich.
0: Ich finde die Schulung dieser Leute ist auch teilweise schwierig. Natürlich pädagogischer Schwerpunkt, aber ich, ich persönlich finde, gerade in der Heimarbeit, fehlt diesen Leuten ein psychologischer Schwerpunkt, um auf diese ja. Kinder anders einzugehen oder vielleicht sogar ein systematischer. Weißt du, so, dass man sagt, ja, ich weiß jetzt, das Kind reagiert so und so, weil eins, es hat schon mal nichts mit mir zu tun, so kann ich mich gefühlt auch wieder abgrenzen davon, ne, zu denken, mhm. mh, was hat das Kind gegen mich, sowas passiert nun mal, man ist ja auch selber nur ein Mensch. Aber das würde nicht ja. passieren, wenn man das selber für sich einmal analysieren kann und dem Kind dann auch nahebringen kann. Weil nicht ja. alle von denen gehen zur Therapie und manche einmal die Woche ganz kurz, aber nichts davon wird dann in der Einrichtung quasi angesprochen, umgesetzt oder ähnliches. Und ja, so, also ich finde eigentlich, jeder Pädagoge müsste auf jeden Fall im Bereich Psychologie was drauf haben, wenn er in der Jugendhilfe arbeitet. Ich habe das wirklich gemerkt, dass das hilft, weil. Als ich da gearbeitet habe, war irgendwann diese eine Erzieherin, von der ich auch gerade erzählt habe, äh, kam zu mir und meinte, ich war erst zwei Tage da, wie es denn sein könnte, dass eines der Mädels sich mir gegenüber jetzt schon so krass geöffnet hätte. Sie fand das eher ein bisschen merkwürdig und dachte so, ich hätte das Mädchen zu nah an mich rangelassen und zu starke Bindung in so kurzer Zeit irgendwie. Dabei bin okay. ich mir sicher, es lag einfach daran, dass die meisten Erzieher, da, die da gearbeitet haben, echt ein schönes Leben hatten. Und ich finde, ich weiß das von mir selber, man <lacht> spürt das als einer dieser krasseren Kinder und Jugendlichen. Man spürt es und will sich denen dann auch nicht unbedingt anvertrauen. Die verstehen nee, das ja gar nicht. will man auch
1: nicht. Ja, ist auch so.
0: So, da mein Leben nicht so geil war, spüren die zum einen direkt so, da kann man sich vielleicht so ein bisschen. Und zweitens, glaube ich, ich stelle dann auch einfach irgendwie automatisch die richtigen Fragen weil ich mehr ja vorstellen kann. Weil du kann. Es
1: einfach genau, genau weißt, also du weißt es ja auch intuitiv so. Genau. Wenn du vielleicht die Vorgeschichte hörst, keine Ahnung, ist jetzt seit zwei Jahren hier, wurde in der Kindheit misshandelt, so, dann weißt du ja, wie es ist.
0: Klar, ganz genau.
1: So, dann ist das natürlich einfacher, wenn du selber betroffen bist, da einen Weg zu finden.
0: Finde ich zu nämlich diesen auch.
1: Kindern und Jugendlichen.
0: Und äh, ja. ich finde da sogar fast schon schade, weil mir dann gesagt wurde, ja, ich sollte das den Jugendlichen und Kindern aber nicht erzählen, dass das bei mir vielleicht ähnlich gelaufen ist und sowas, weil ich da dadurch wieder zu viel Bindung aufbauen würde. Und da sehe ich genau das nächste Problem, dieses mm -mm. nähe abstand ding Das nähe abstand ding das immer gepredigt wird. Ich finde das schwierig, weil, noch mal zurück auf den Film, hätte man dieser Benny die Zuneigung oder die Bindung gegeben, die sie wollte, hätte sie sich ganz anders verhalten. Und das darfst du aber als Erzieher gar nicht, was in vielen Punkten natürlich auch richtig ist, wenn die Bindung zu stark ist, ist nicht so gut, aber viele von diesen Kindern brauchen genau das, endlich mal eine Bindung. Und die dann nicht eingehen zu dürfen, in keinster Weise oder Verständnis zeigen zu können und zu sagen, du, ich kenne das und guck mal, wo ich jetzt bin, vielleicht schaffen wir das bei dir auch, du musst den Kopf nicht in den Sand stecken. Ja ärgert mich.
1: <lacht> ja, ärgert mich auch. Aber ich kann auch verstehen, warum äh, das nicht gewünscht ist, dass man so eine krasse, enge Bindung dazu hat.
0: Ja, yeah, ich verstehe es auch. Also nicht. erstmal, klar,
1: macht es die, die ähm, Pädagogen auch irgendwann total kaputt. Ja, klar. Wenn man da drin ist, man ist einfach nicht mehr objektiv und ähm, dem Kind ist damit langfristig endlich auch nicht geholfen. Klar ist das ein kurzes Trösten, aber langfristig glaube ich nicht, dass weil eigentlich braucht das Kind die Bindung ja von der Mutter zum Ja gut, Beispiel. aber die
0: wird es nicht geben. Ja. Und dann ist irgendwie Bindung es besser, da? oder?
1: Aber nee, würde ich gar nicht so sagen, weil es dann ja auch wieder einen Verlust gibt. Also stell dir mal vor, hm. du arbeitest jetzt als Pädagoge da, hast eine mehr krasse Bindung zu einigen Kindern und dann arbeitest du da nicht mehr.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber da ist ja vielleicht wieder dieser Punkt, dass man, ne, wenn man psychologisch was drauf hätte, dann könnte man mit diesem Kind auch so reden, dass es... Die, also ich meine, ich habe mit meinem Therapeuten auch eine Bindung. Und trotzdem ja, kann klar. ich damit leben, die Bindung dass ja ne? ja. Und ich finde, so eine Bindung, wie Psychologen sie aufbauen, finde ich eben, sollte es in der Pädagogik geben. Das wäre ja. für mich genau das richtige Mittelmaß. Weil ich... Ich Hab eine Bindung zu meinem Therapeuten, aber dann halte ich trotzdem nicht für einen Kumpel von mir, und wir mit dem Bier trinken gehen.
1: Ja, aber du bist ja auch erwachsen.
0: Ja, aber es gibt ja auch Kinder- und Jugendpsychologen, und die handeln jetzt nicht groß anders. Die bauen eine Bindung auf. Anders?
1: Klar, bauen die eine Bindung auf. Du baust ja auch als ne, ein, ein Pädagoge in so einer Einrichtung, baust ja auch zwangsläufig eine Bindung auf. Geht ja gar nicht, dass du gar keine Bindung aufbaust,
0: Nein. aber Leute. keine
1: so emotional, familiäre, liebevolle, wie es gebraucht werden würde.
0: Ja, schwieriges Thema, ne? Ich weiß, dass du äh, ja. recht hast mit den Punkten, ich, aber... Du willst es nur nicht wahrhaben. Genau, genau das ist es, weil ich ja weiß, dass die Art und Weise, wie ich es machen wollen würde, zumindest für die Kinder und Jugendlichen in der Zeit, wo man da ist, viel besser wäre und denen helfen würde in dieser Zeit. Mhm. Aber du hast natürlich recht, danach wäre Kacke, weil dann eine Bindung geht wieder ja. weg. Wobei das natürlich auch gelernt werden muss, dass Bindungen nicht ewig halten. Also, pff. Ja,
1: Schwierig. aber ich weiß nicht, ob es in der Situation, in dem Alter so nee, nee. muss.
0: Nee, aber ich habe ja auch, hab ja auch gerade gesagt, ne, gerade in der Jugendhilfe fände ich das wichtig. Und da ist ja schon ein Alter erreicht, ja. wo die wieder anders damit umgehen können. Ne? Ich kenne ja auch aus meiner Kindheit, ne? also ich konnte mich auch in jeden versetzen, ich konnte mich in äh, die Frau vom Jugendamt reinversetzen, die dann sagt, boah, ich weiß nicht mehr weiter und die das auch echt fertig gemacht hat, die hat dann auch äh, am Ende des Films geweint, weil sie nicht wusste, wohin damit ja. hatte, nämlich eine Bindung aufgebaut, genauso wie ja. der Typ, der sich um äh, Benny kümmert eine Bindung aufgebaut hat und in dem Moment dann sagt sie, jetzt muss ich's lassen, wo ich denke, ja, dann ist doch genau dasselbe passiert, dann kannst du die Bindung da jetzt auch erstmal aufrechterhalten. Weil ist doch eh schon mm. da. Warum muss es dann jetzt... Klar, Sei es ist rein. gesetzlich irgendwie auch so geregelt. Also man soll es dann ja auch ansprechen und sagen, nee, ich muss mich aus dieser, äh, aus dieser Erziehungskiste mit dem Kind ein bisschen jetzt rausziehen. Aber ich finde, wenn die Bindung eh schon da ist, ist es so
1: Bullshit. Naja, aber so eine Bindung kann ja immer noch stärker werden, weißt du?
0: Hm. Okay, na klar. Das, äh,
1: ja, das ist ja ein ganz,
0: ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, ich steigere mich da auch immer nur so rein, weil ich eben selbst, ich war ja selber im Heim und habe erlebt, wie das ist und habe auch erlebt, wem vertraue ich mich an? Und das war eine einzige Erzieherin, bei der ich sofort gespürt habe, die hatte kein geiles Leben. Und mhm. dann gab es zum Beispiel äh, die Jahrespraktikantin, also die ihr Anerkennungsjahr gemacht hat und das war so eine süße Liebe, die haben wir alle durch die Bank verarscht, alle. Ja. Die haben wir nicht ernst genommen, die haben uns nicht anvertraut, wir haben nicht auf sie gehört, gar nichts. Also ich glaube, man muss schon eine sehr gestandene Person sein und irgendwie... Ja, auf jeden Fall. Und aber auch irgendwie so ein bisschen im Background haben, entweder ich weiß, dass die Welt extrem scheiße sein kann und fühle deswegen hinein oder ich habe selber viel Scheiße erlebt, aber nicht so was Blindes, wo man eben einfach eine super geile Kindheit und Jugend hatte und dann kommt man in so eine Heimerziehung und mhm. denkt sich, ja... Warum sind die denn jetzt nicht so glücklich? <lacht> gar nichts. Warum regen die dich denn auf? Ich wollte denen doch gar nichts. Warum bewirft der mich denn jetzt mit dem Stuhl oder pisst mir vor die Tür? <lacht> Komisch. <lacht> <Sie>. <lacht> ja, 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 ja. Okay, äh, Yvonne, ich glaube, bevor wir uns jetzt völlig in dem Thema verlieren, <lacht> kommen wir mal zu unserer neuen Kategorie ja und zwar das Anekdotenlotto. Und ja, das funktioniert so, wir werden ab jetzt immer uns abwechseln oder so, einmal wie wir gerade Bock haben mit äh, die Qual der Wahl und unserem Anekdotenlotto und das sieht so aus, dass wir jeder jeweils 20 Begriffe, irgendwelche Begriffe auf Zettel schreiben, die in einen Topf schmeißen und solange wie wir Bock haben, gegenseitig ziehen und jeder was, eine kleine Anekdote oder irgendwas, was ihm dazu einfällt zu dem Wort Erzählen
1: muss. Ich bin sehr gespannt. Also, wir machen das nicht unbedingt so lange, wie wir Bock haben, sondern so lange, wie wir Zeit haben, weil sonst wird das, glaube ich, den Rahmen total sprengen. Sonst sitzen wir noch in drei Stunden so.
0: <lacht> Außerdem müssen wir uns eben eh ein bisschen ranhalten, weil ich habe keinen Bock, schon wieder eine neue Stunde Encoding zu kaufen, weil wir haben ja einfach kein genau.
1: Geld. Genau. <lacht> ne? Wir sind leider arm. Schade. Und wir,
0: haben, wir haben jetzt nur 52 Minuten Encoding über. Das heißt, äh, Leute, mehr als 52 Minuten es heute nicht.
1: <lacht> Tut uns leid. <lacht> Nächste Woche gibt es dann wieder ja. vielleicht 53.
0: <lacht> Gut. Okay, Yvonne, möchtest du vielleicht anfangen mit Ziehen oder soll ich?
1: Okay, ich fange an. Mhm. Da
0: musst du aber auch zuerst was erzählen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Und zwar. Mein erster Begriff lautet die Simpsons.
0: Was soll einem denn da für eine Anekdote einfallen aus dem eigenen Leben?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Dieser Begriff wurde mir von meinem Freund zugeworfen, der auf dem Sofa saß und wahrscheinlich gerade die Simpsons lief.
0: Kreativ, kreativ. <lacht> Dann so, mal. dazu
1: erzähle ich jetzt was. Ich habe, Oh, ich, ich habe was dazu zu erzählen. Und zwar hatte ich in der 10. Klasse auf der Realschule einen Englischlehrer. Der mochte die Simpsons ganz gerne und jedes Mal, wenn er keinen Bock darauf hatte, Unterricht zu machen, was so ungefähr jede zweite Stunde war, haben wir einfach eine Folge Simpsons geguckt.
0: Nein, ehrlich? Ja. In welchem Fach? Englisch. <lacht> Habt ihr das Wieso auf Englisch geguckt?
1: Mit Untertiteln, ja.
0: <lacht> ja, das ist nice, ey. Was äh, fällt mir zu Simpsons ein? Eigentlich nur, dass ich immer wieder geil finde, dass die so nice die Vorahnungen haben. <lacht> Bezüglich zum Beispiel ja. Trump.
1: <lacht> ja, oder Corona. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da denke ich mir auch ja. immer, mal, ja, entweder sitzen da voll die übelsten Visionäre oder es gibt doch Hellseher. Meine Fresse.
1: <lacht> ja, kann gut sein. Aber die meinen das ja, glaub, also die haben das ja gar nicht ernst gemeint mit Trump und so. Und dann denken die sich auch so, fuck, jetzt passiert der Scheiß wirklich. Vielleicht ist das auch so ein bisschen wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Entweder das oder einfach das ist eine, also es ist ja so, die, die wollen das ja, die übertreiben die Sachen und keine Ahnung was. Und da muss man sich aber auch mal vorstellen, dass etwas, was die da übertrieben darstellen und eigentlich ne, wollen, dass man sich darüber lustig macht wie Trump, dass das einfach Jahre mhm. später Wirklichkeit ist. Das ist ja. so traurig. <lacht>
1: Ist auch so. Du bist dran.
0: Ja, also das war jetzt nicht unbedingt Anekdote. Mal schauen, was war bei mir, finden.
1: ich. Hatte, ich hatte eine Anekdote.
0: Das stimmt, du hattest wirklich hatte eine. eine. Bei mir war lame. Okay, was haben wir hier? Also. Gruselig ist mein Wort. Und zwar gruselig, gruselig. Was? Boah, da hätte ich wahrscheinlich sogar mehr Sachen. Oh, da fällt mir was Gutes ein. Und zwar... Ich habe mir, als ich, wie alt war ich da, so 12 ein Diktiergerät gekauft, weil ich damals schon Geschichten geschrieben habe und dachte, um das alles irgendwie festzuhalten, labere ich das immer einfach ins Diktiergerät rein. So, mhm. dann hatte ich nun mal meinen Vater, der halt echt ein Pisser ist, <lacht> um es nett zu sagen, das ist schon die nette Formulierung, also werft mir nichts vor, und... Ähm, als ich nicht da war, hat er sich das Diktiergerät geschnappt und hat da irgendwie ganz gruselig drauf gesprochen und dass er uns holen würde und keine Ahnung was. Und das Problem war, dass nicht nur er die Stimme verstellt hat, sondern dass die Batterien langsam leer wurden von dem Diktiergerät und die Stimme deswegen nochmal verzogen wurde, als man es abgespielt hat. Und dann kam ich so in mein Zimmer mit einer Freundin, die bei uns schlafen wollte. <lacht> Und wir wollten aus Spaß einer Freude so ein... Oh, du Scheiße! Ja, so ein Talk zwischen uns aufnehmen. Und da meintest du, ja, ich muss erst gucken, was ich davon löschen will, weil manche Sachen sind Ideen. Und dann habe ich es so ablaufen lassen. Und auf einmal merkte ich schon, hä? Was ist das denn komisches? Das habe doch ich nicht aufgenommen. Und je mehr man hinhörte, umso schlimmer wurde es einfach. Und wir sind... <lacht> yeah. Ich habe das Diktiergerät in die Ecke geschmissen und wir sind beide einfach die Treppe runtergerannt, die Freundin und ich. Ey, äh, nie so schnell eine Treppe unten gewesen. Zu meinem Vater gerannt. Und ich da stimmen wir es nicht. Der will uns umbringen. Keine Ahnung was. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, ja, holt mal das Diktiergerät her. Weißt du, anstatt er das aufklärt, er sieht, dass wir mega Angst haben, bleibt er einfach eiskalt und sagt, ja, das muss ich mir mal anhören. Was ist denn da los? Wir ihm das vorgespielt und das macht er, ruft meine Mutter auf der Arbeit an und spielt ihr das vor und sie fängt an zu lachen. Und wir stehen da schon kurz davor, uns mit einem Messer umzubringen vor lauter Angst, weißt du? Und dann lachen die einfach. Ja, ja. Und wir sagen, äh, was ist denn jetzt witzig und uh, und voll schrecklich, hört doch mal. Und ja, da meinte meine Mutter, nur, also mein Vater hatte auch Lautsprecher, checkte das nicht, das ist euer Vatermann. Weil mein Bruder war mittlerweile auch dazu gekommen und war panisch. <lacht> oh. Und ich muss sagen, da hatte ich, also ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben wie da, weil ich habe mir sonst immer so Geschichten ausgedacht, so gruselige, weil ich einfach selber nicht ja. an sowas geglaubt habe. Und dann auf einmal ja, kommt sowas und der Penner löst es auch einfach nicht auf, lässt uns mit all der Panik und Angst da stehen und macht sich nur einen Spaß draus.
1: Ach, hätte ich vielleicht auch gemacht. <lacht> Naja, nee, nicht so krass.
0: Na, ja, wir waren mm -mm. auch erst zwölf, das ist schon ein bisschen heftig, das so lange durchzuziehen.
1: Obwohl, ich war schon zwölf, dann, dann hätte ich es auch lange durchgezogen.
0: Wir hatten an dem Tag übrigens immer noch, obwohl wir das wussten, diese Angst saß so tief, dass wir bei meinem Bruder zu zweit mit im Bett geschlafen haben, die Freundin und ich. Und damit ich meinen Bruder nicht berühre... Habe ich so ein langes Sofakissen dazwischen gelegt. Standard. <lacht> oh, ja. oh, witzig. Was hast du für gruselige Stories?
1: Äh, boah, ich habe eigentlich gar nicht so viele gruselige Stories. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe auch schon als Kind, so mit 5, 6 Jahren, habe ich auch schon hier S geguckt.
0: Ich hatte auch einen ich... Horrorfilm mit sechs und das war Poltergeist. Ja.
1: Obwohl, doch, mir fällt doch was Gruseliges ein. Ja, Poltergeist habe ich auch gesehen. Und zwar war das so: da war ich aber schon 16. <lacht> und da waren wir im Urlaub in der Schweiz und ich hatte eine Freundin mitgenommen. Also meine Eltern und ich, Nesthäkchen und halt die Freunde von mir. Und dann sind wir abends nochmal, wollten wir zu so einem Wasserfall laufen. Und ähm, sagt meine Eltern, ja, aber passt auf, denn in den Bergen wird es schnell dunkel. Haben wir nicht geglaubt. <lacht> und, <hä? lacht> dann waren wir dann beim Wasser Wasserfall und dann so in einem Moment auf dem anderen war es halt Stockduster. Scheiße. Und da war wirklich dann so ein 30 cm breiter Weg und dann danach ging es halt steil runter. <lacht> Und da mussten wir uns dann irgendwie so lang hangeln, um irgendwie wieder zurückzukommen. Das war gruselig, ja. Und dann ähm, hatte ich dann da in dem Gebüsch zwei leuchtende Punkte gesehen. Und ich habe mich richtig, richtig heftig erschrocken. Weil ich dachte, das ist irgendein Tier oder Vergewaltiger oder so. Keine Ahnung, was? Mit leuchtenden Augen. Und, keine Ahnung, vielleicht dachte, ich ja irgendwas Reflektierendes oder so. Und wirklich, ich hatte so richtig zitternde Knie und so voll Schiss. Und dann waren das zwei kack, verkackte Glühwürmchen nur.
0: Ich habe es mir gerade schon gedacht, ey.
1: Ja, naja.
0: Oh, schön. Dann äh, würde ich sagen, ich freue mich schon auf deinen zweiten Zettel. Ich hoffe, der ist nicht so simpson mäßig sonst kriege ich keine Story. Ja, weiß ich
1: nicht. Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich dir nicht versprechen.
0: Oh nein, du lachst ja jetzt schon.
1: Warte, es tut mir so leid, meine, meine Wörter sind doch einfach nicht cool, mein, mein Wort heißt Kippeln. Was? Kippeln? Kippeln? Ja.
0: So hin und her wippen meinst du, mit dem Stuhl zum Beispiel? Ja, ja, so mit
1: dem Stuhl, so oh. Kippeln halt. Ja,
0: da, da, da hätte ich eine Story, aber jetzt bist du erstmal dran.
1: Okay, die einzige Story, die ich dazu habe, ist, dass man immer in der Schule gesagt gekriegt hat, Kippelt nicht. Ne, es gab nämlich mal diesen einen Schüler, der hat sich dann den Kopf angeschlagen oder was weiß ich. Dann war er tot.
0: Das ist deine Story?
1: Du, ich habe nicht, nicht gesagt, dass es irgendwie toll ist.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, Leute, es wird nicht besser. <lacht> ähm, meine Story ist äh, ähnlich, denn ich war dabei, als dieser Typ, von dem immer geredet wird, der sich den Kopf aufschlägt. Da war ich da, den gab es. Und zwar Nein, der ne, schwürste dir, den es wirklich. Der ist nämlich mit seinem Kopf an meinen scheiß Tisch geknallt und hatte dann erstmal noch im Kopf. Der war nämlich jede Stunde immer am Wippeln. Ich habe das auch gemacht, aber ich hatte hinter mir die Wand und habe mich dann immer mit dem Stuhl so an die Wand angelehnt. Zwar schräg, okay. aber. Wäre ich gefallen, dann wäre ich einfach die Wand so runtergerutscht quasi. Ja. ja, aber er vor mir die ganze Zeit am Kippeln mit einem Matheunterricht war auch einfach geil. So, Es war eigentlich voll still, alle schreiben irgendwas auf, keiner hat Bock. Und auf einmal gibt es einen fetten Rums, mein Tisch kommt mir entgegen.
1: Wie alt warst du da? Welche Klasse war das?
0: Boah, das war in der Grundschule. Okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie alt. Also es könnte mit sieben gewesen sein oder auch mit zehn, kein Plan. Aber okay, ja. Danach habe ich nicht mal mehr an dieser Wand angelehnt gesessen, bis ich irgendwie in der im Berufskolleg war und mich das irgendwie wieder getraut habe, weil die Story saß dann einfach.
1: <lacht> Scheiße, es gab dieses eine Kind wirklich. Ja, ich schwörs dir, das gab. Ich hab's für, selbst für so eine Gerüchte gehalten. Ja.
0: <lacht> so, ich wuschel hier wieder in meinem. Bin auch mal ganz gespannt, was da kommt, ey. Kindheitstraum. Oh Gott. Ein Kindheitstraum. Oh. Äh, ja, aber mein Kindheitstraum, der ist echt nicht lustig und nicht nett. Und zwar war mein größter Kindheitstraum, dass meine Eltern sich endlich trennen. <lacht> und da gibt es dann auch... Oh
1: Gott, Patte, du tust mir so
0: leid. <lacht> ich schwöre das war wirklich mein größter Kindheitstraum. Und da gibt es sogar eine Geschichte Scheiße. dazu, wo das fast passiert wäre... Und zwar, ähm, ja, erstmal fängt es ziemlich heftig an. Mein Vater und meine Mutter haben sich gestritten. Meine Mutter rannte plötzlich raus und meinte, sie wäre weg. Und mein Bruder und ich hangen da, während sie mit dem Auto weg, wo erstmal heulend vor der Glasscheibe und dachten, nein, lass uns nicht mit diesem Typen alleine, nein, komm zurück, Mutti. Ja. Also erstmal richtig hart. Und dann sahen wir, dass das Auto zurückkam. Ich weiß nicht, vielleicht nach einer halben Stunde. Wir haben da echt ganz schön lange vor dieser Glastür gehangen und gehofft und geheult. Und dann kam sie wieder. Und als sie reinkam, meinte sie, zu meinem Vater. Ich bin nur hier, um die Kinder abzuholen. Und dann meinte sie zu uns, packt eure Sachen. Und dann bin ich nach oben gerannt, voller Freude. Ich habe gedacht, geil, endlich ist es soweit. Ja, Mann. Bin nach oben gerannt, mhm. habe mir einen habe meinen äh, Bettbezug runtergenommen von der Decke, weil ich keinen Koffer oder so hatte oder keine Tasche und habe alles, was ich für wichtig halte, in dieses Bettlaken geschmissen. Das war dann mein Koffer. <lacht> ja. Sah geil aus und damit mein Vater nicht in mein Zimmer gehen kann. Weil ich der Meinung war, der nimmt mir sonst was weg. Klar, der hat bestimmt Bock, mit meinen äh, Barbie-Pferden zu spielen. <lacht> war in meiner Fantasie, aber so habe ich sogar den Schlüssel. Ich habe abgeschlossen das Zimmer und habe sogar den Schlüssel hinterher noch mit in den Sack geschmissen. Komme nach unten, voller Freude, stehe vor der Tür und in dem, in dem Moment sagt meine Mutter zu mir, ja, nee, Papa und ich versuchen das noch. Und ey, das war für mich, das war so schlimm. Ich war so ja, voller genau, Freude und dann, dann nimmt die mir das einfach wieder weg. So. Und ich war echt so, äh, äh, ist, das, ist das denn scheiß Ernst? So, Kacke. Ja, ja da musste ich auch alles wieder einräumen und ich musste erstmal den Schlüssel wieder da rauskramen. <lacht> war, war ein großer Sack so. <lacht> 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 ah, übrigens Zahnbürste, so habe ich nicht eingepackt. Ne? Nein, das war <lacht>
1: mal auch nicht. Wahrscheinlich auch keine frischen Schlüppis.
0: Nein, auch keine Anziehsachen, einfach nur mein Spielzeug, was ich ganz wichtig war also
1: Ah, okay. Gut, ja.
0: Da war nichts drin außer Spielzeug. Ja. <lacht> Wobei ich sogar noch... Oh, ein anderer Kindheitsraum, der ist genauso mies. Ich habe mir, weil meine Oma sich immer sehr um mich gekümmert hat, als mein Opa dann Lungenkrebs hatte, das war über fünf Jahre, habe ich mir fünf Jahre lang als Kind gewünscht, dass mein Opa endlich stirbt, weil ich glaubte, dann würde meine Oma zu uns ziehen auf den Dachboden. <lacht> hm. <lacht> ja. Das, da habe ich mich ganz, ganz lange, als er dann wirklich gestorben ist und Oma natürlich nicht zu uns gezogen ist, ich habe mich so lange schlecht mhm. deswegen gefühlt, weil ich dann natürlich als Kind dachte, oh nein, weil ich mir das gewünscht habe, ist das passiert.
1: Ja.
0: Erst war, ja, irgendwie habe ich keine schönen Kindheitsträume gehabt. Du.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Okay. Ja.
0: Vielleicht ist dein Zettel, äh, dein Zettel ist schon dein Kindheitstraum ja irgendwie angenehmer.
1: Ja, ich habe, ähm, ich wollte als Kind wollte ich immer Autorin werden. Und dann hatte ich von meiner Oma so eine Schreibmaschine bekommen. Die hatte sie noch von 1930 oder so, keine Ahnung. Und da hat sie mir halt einfach so quasi zum Spielen geschenkt. Und dann habe ich da immer meine ersten Kurzgeschichten drauf getippt.
0: Lustig, habe ich auch meine ersten auf einer Schreibmaschine.
1: Ja, und dann habe ich die irgendwie gezeigt und die fanden alle ganz scheiße, weil oh. ja, von so einer Dritt- vier Viertklässlerin kommt halt nicht so viel Anspruchsvolles und.
0: Ach, oh, das stimmt nicht, das ist gemein. <lacht>
1: Schon das war... alleine,
0: dass du geschrieben hast, ist ja irgendwie was Tolles, was man hätte loben müssen. Ja, wurde bei mir auch nicht ja. gelobt, aber ähm, finde ich schon ein bisschen... Ja, dein Kindheitstraum wurde ja dann auch nicht so wirklich ernst
1: genommen. Ne, naja, aber ich hatte ihn. Und der war nicht ganz so schlimm.
0: Also ich meine, klar, ich habe als Kind auch geträumt davon, Autorin oder Sängerin zu werden.
1: <lacht> ich wollte immer Autorin oder Psychologin werden, weil ich Menschen helfen wollte und ich kein Blut sehen konnte.
0: Ja, Autorin und Psychologin sind allgemein so der Berufswunsch gewesen, aber das ist für mich jetzt halt kein Kindheitstraum gewesen. sondern echt. Doch, für mich
1: war das voll der Traum.
0: Ein Berufswunsch und den habe ich ja auch jetzt. Ich finde Psychologie immer noch ultra interessant und beschäftige mich da viel mit und schreiben tue ich auch immer noch. Das einzige Hobby, das ich jemals so lange
1: beibehalten habe. Gut, dann ziehe ich jetzt meinen nächsten rotto aus meiner Tasse. Und zwar habe ich das Wort Vergesslichkeit. <lacht> ja. Dann erzähl mal. Ja, ich bin ziemlich vergesslich. Aber meine Anekdote... Betrifft gar nicht mich, sondern meine Schwester. Und zwar war das so, dass meine Schwester ihr erstes Kind, also die hat äh, uns besucht, also eigentlich meine Mutter damals bei uns zu Hause mit ihrem ersten Kind. Das Kind schlief im Maxikosi, als sie gekommen ist und hat es dann einfach so im Flur in der Ecke gestellt, damit es dann in Ruhe pennen kann. Ähm, als, sie geschlafen, äh, als sie weggefahren ist, hat das Kind immer noch geschlafen als sie dann ungefähr eine halbe Stunde später oder so wiedergekommen ist, weil sie dann zu Hause angekommen war und ihr aufgefallen ist, dass sie das Kind bei uns vergessen hat, hat <lacht> immer noch geschlafen. <lacht>
0: Boah, Kind vergessen ist schon richtig hart, ey.
1: <lacht> Übel, oder? Ja.
0: Also, ähm, Vergesslichkeit. Ich bin übelst vergesslich und äh, <lacht> ich habe da, also ich glaube, am meisten vergesslich war ich immer dann, wenn ich mal was gekifft habe. <lacht> Und das Geile ist dann aber auch, ich saß dann immer da rum, hab mir voll die geilen Gedanken gemacht, super Ideen gehabt. Und am nächsten Tag wusste ich nichts mehr davon, war aber irgendwie voll traurig, weil ich ja dachte, boah, nee, wie kann ich das vergessen haben? Es waren doch so gute Ideen. Hab mir dann also irgendwann gedacht, weißt du was, wenn dir bekifft Ideen kommen, schreib's auf. Das habe ich dann gemacht. Und habe mir dann am nächsten Morgen eigentlich eher gewünscht, ah ja, die Vergesslichkeit war ja doch besser. <lacht> denn <lacht> das waren keine guten Ideen. Die waren nein, nur, nein, die waren nur gut, solange man bekifft war. <lacht> okay. Oh, Scheiße. <lacht> Spontan fällt mir gerade keine andere Geschichte zum Thema Vergesslichkeit ein, aber ich weiß, dass ich ständig was vergesse. Also ich renne auch ständig in meine Küche und denke, steht dann da. Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Yo, geil. Dann gehe ich wieder ins Zimmer, dann fällt es mir wieder ein Ich renne wieder in die Küche und ich schwöre dir in der Küche weiß sie es schon wieder nicht mehr
1: <lacht> Ja, aber das passiert ganz oft ja. Ich glaube immer, man wird dazwischendurch geblitzdingst Von den Männern Ja,
0: Black. ja, ich glaube auch Du hast völlig recht, Yvonne, man wird geblitzt -dingst. Ich werde scheinbar ja. zehnmal täglich geblitzdingst.
1: Vielleicht solltest du mein Schild aufhängen Dass bei dir Aliens nicht willkommen sind
0: Oh, oh, okay Ja, ich gebe mein Bestes ey. Aber vielleicht fände ich das sogar cool, wenn die kommen würden. Ich glaube, ich fände das sehr interessant. Ja, aber
1: du wirst doch dann immer geblitzdingst.
0: Ja, dann kann ich denen mal sagen, dass die paar andere Sachen bei mir blitzdingsen sollen. So, ey, könnt ihr mal meine Kindheit blitzdingsen, bitte? Vielleicht bin ich dann ja, aber das
1: gesund. <lacht> machen die ja nicht. Die vergessen ja nur, die machen ja nur die Alien-Geschichten vergessbar. Vergessend, vergesslich. Mein Gott, wieso kann ich denn nicht mehr reden, Patte? Ich glaube, wir müssen das hier beenden.
0: Ja, wir kommen jetzt eh zum Schluss. Würde ich sagen, ähm, das hat mir gefallen mit den Anekdoten. Auch wenn uns da nicht jedes Mal was zu eingefallen hat. Irgendwie ist es lustig, dass einem dann doch hin und wieder noch was aus seinem Leben einfällt dazu. Oder wie ja. hat es dir gefallen?
1: Doch, war ganz gut. Aber darum geht es gar nicht, wie es mir gefallen hat, sondern wie es <lacht> euch gefallen hat, liebe Hörer. Also hinterlasst uns doch bitte irgendwo einen Kommentar. Ja. Ist eine, egal wo. Es sei denn, ist es ist was ist es was total Sinnloses, mit dem wir nichts anfangen können, weil wir da nicht wissen, was wir verbessern können, wenn wir einfach eure Zeit verschwendet haben. Da weiß ich dann nicht, was ich da machen soll.
0: Bei Kritik bitte einfach mal schreiben, was ihr kritisiert. Das wäre cool. Und ähm, ja, ich würde sagen, es hat mal wieder Spaß gemacht, meine liebe Yvonne. Und ja, fand ich auch padde. Liebe Zuhörer. Und ja.
1: Und Zuhörerinnen.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Für mich ist das äh,
1: ich Mag das nicht, finde das umständlich. Ähm, es ist umständlich, aber ich möchte ja auch niemanden verletzen. Ja. ja. Der sich in seiner geschlechtlichen Identität dadurch vielleicht unwohl. Oh, dann müssten hat.
0: wir aber noch ganz viele andere Sachen äh, mit einbeziehen.
1: <lacht> ja. Komm, wir lassen es einfach. Wir lassen es mhm. einfach. <lacht>
0: Alles klar, wir wünschen euch noch eine schöne Woche, äh, es hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn nicht, könnt ihr uns ja äh, schreiben, wie scheiße wir sind. Und wenn doch, dann bitte auch. Ja, das wäre Liebe, wir freuen uns nämlich natürlich auch immer über alles, was lieb ist. Und ich möchte noch ganz dickes Danke sagen, denn wir haben mittlerweile 100 Abonnenten.
1: <lacht> Irgendwann machen wir so ein, so ein äh, Gewinnspiel. Ähm, was weil, wir haben kein Geld, deswegen gibt es dann selbstgebackene Plätzchen von Patte oder so.
0: Oh, ich kann mega Nussecken machen.
1: Mhm. Ja, seht ihr? Und falls dann jemand gewinnt, der vegan ist, dann mache ich die.
0: Ja, du kannst auch tolle machen, habe ich gehört.
1: Ja, ist okay. so.
0: Na gut, gut, wir verquatschen uns schon wieder. Wir wollten aufhören. Ja,
1: <lacht> Genau, äh, gleich sind die 53 Minuten voll. Tschüss.
0: <lacht> Alles klar. Schöne Woche euch. Alles Gute, bis nächstes Mal. Ciao.